0: Ahoj, vítam ťa pri ďalšej epizode podcastu Baňary Radio a dnes si povieme, ako žiť cyklicky bez toho, že ten cyklus mám. Pretože to je otázka, ktorú sa ma pýtate často a myslím si, že je čas na to si povedať, ako na to, i keď ten cyklus aktuálne nie a to z rôznych dôvodov. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť v súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus? Prestali sa báť? A že v istote? Čo by boli potom schopné. Počúvaš Baňári Radio, tvoje komplexný zroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baňári a rozhodla som sa, sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovoľ mi aj s robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. na nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Dôvodov, prečo my ženy nemáme menšturačný cyklus, môže byť niekoľko. Ten prirodzený dôvod, alebo dôvod, ktorý sa deje na základe zmien fyziológie, pretože treba sme tehotné, kojíme, teraz sme po pôrode a kojíme, alebo ešte nie sme dostatočne vyspele, to znamená, že sme v tom veku pred pubertov, alebo sa to dieje z dôvodu toho, že práve nám už skončila naša reprodukčná fáza života a už prechádzame do tzv. postmenopauzy, či do prechodu. A počas toho nášho reprodukčného života, kedy sa vlastne, keď sa to tak ako zoberieme, tak zoberme si celý ten život ženy, tak on začína tým, že nemáme menšturačný cyklus a končí tým, že nemáme menšturačný cyklus. A v podstate počas toho života máme zhruba nejakých 40 rokov. A svojho reprodukčného života, ktorý je typický tým, že žena dostáva, pravidelné, alebo dostáva vôbec menšturačné cykly, ktoré umožňujú alebo sú signálom toho, že je, je plodná. Je to forma tzv. estrusu. Estrus je cyklus alebo tzv. ruja pre živočtých vo všeobecnosti. My ho máme pravidelný na základe nejakých tých pravidelných mesačných báz alebo niekoľkých dní. Niektoré živočíchy to majú nepravidelnejšie, to znamená, že treba raz, dvakrát do roka, o, pokiaľ máte doma mačku alebo sa, tak to dobre viete. <gry> tak, ale aby som sa dostala k tomu, prečo sa môže stať, že žena nemá svoj cyklus počas toho reprodukčného života, tak sú to ideálne dva dôvody alebo dve príčiny. A to je, že žena je tehotná, alebo je žena po pôrode a kojí. To je tzv. laktačná amenorea. To sú dôvody, kedy vlastne žena nemá menštruáciu z prirodzeného dôvodu čo sa ale v dnešnej dobe deje, a samozrejme určite sa dialo aj v minulosti, keď sa samozrejme o tom nehovorilo alebo sa to prejavovalo trošku inak, každopádne, čo je takým ako keby um, trendom posledných možno 100, 150 rokov, čo sa vlastne ako keby deje, je, že za prvé ženy začali užívať hormonálnu antikoncepciu, takže sú taktiež necyklické, pretože ženy nemajú pravú práve menstruačné krvácanie, pretože práve menstruačné krvácanie by malo byť výsledkom toho, že predtým tu bola ovulácia a žena nepočala z nejakého dôvodu nechcela alebo sa nepodarilo. To je práve menstruačné krvácanie. A žena, ktorá je na antikoncepcii, toto práve menstruačné krvácanie nedostáva, ale dostáva tzv. to zbytkové, ktoré vám vyvolajú tie hormóny syntetické, ktoré dostávate do tela. Vaše vlastné hormóny pohlavne vôbec nefungujú a sú maximálne utlmené. Takže na hormonálnej antikoncepcii žena nemenštruje a tým sa vlastne chce, a ja neviem, jestli dnešná spoločnosť, alebo proste je to nejakým spôsobom zaužité za posledných 50 rokov, ako hormonálna antikoncepcia vznikla a to je, že vlastne chceme, že nám zníži počet cyklov, pretože si myslíme, že... Ten veľký počet cyklov, ktorý máme, ktorý je až trojnásobne vyšší, než mali naše prapravávičky a podobne, je príčinou rôznych ginekologických problémov a rôznych príčina, lebo je zdrojom rakovín ginekologického typu, teda ginekologických vlastne ako keby záležitostí. No a čož nie je úplná pravda, už my si to myslím, že niekde spomínali, ale to nechcem tu vyťahovať. No a potom druhý dôvod, prečo vlastne... Takže ženy nemajú kvôli tomu vlastne toľko tých cyklov, ideálnych majú iba pár, len aby prípadne otehotneli. Prípadne sú ženy, ktoré vôbec nechceli otehotniť a tak vlastne ako keby a berú hormonálnu antikoncitu stále. Pretože je tu zaužitá dogma, že pokiaľ nechcete otehotniť, tak menštruačný cyklus nepotrebujete, čo je veľký, veľký bulšit. No a druhý dôvod, prečo vlastne žena nemá menštruačný cyklus a je to tak, taktiež nejaká ako keby reakcia tela. Je síce táto reakcia tela ako keby prirodzená a zdravá, ale chcela by som upozorniť na to, že ten menšturačný cyklus je naozaj potrebný mať pre zdravie nášho tela. Nazývam ho v úvodzovkách zdravou reakciou len kvôli tomu, že vlastne telo vyhodnotilo, že nie je vhodné sa teraz reprodukovať. Pretože mať menšturačný cyklus a hlavne ovulačný cyklus, nie len krváce proste nestačí, to, to není to gro. Gro je vlastne ovulovať tak vlastne telo vyhodnotilo, že teraz nie ste schopné pokryť svoje energetické potreby, to znamená, že máte buď veľmi nízky energetický príjem, alebo máte veľmi vysoký energetický výdaj, alebo, a to je tá druhá čas, je, že to telo sa necíti v bezpečí a je nastavené v takzvanom ako keby núdzovom režime a snaží sa prežiť. Tých dôvodov, prečo by chcelo to telo prežiť, je naozaj mnoho, a obzvlášť tou variabilitou, ktorú ponúka dnešná doba, ale kebyže to zosumarizujem, tak v podstate toto, čo, čo môže naše telíčko riešiť, sú poruchy práve príjmu potravy, môže to byť nízky energetický príjem kvôli tomu, že ste vrcholová športovkyňa, alebo ste síce hobby športovkyňa, ale preháňajete to a jednoducho cvičíte príliš moc na to, že si nepokrývate ten svoj príjem. Držíte nejakú dietu, ste jojo dietárka alebo celkovo vôbec ako dietárky, Obmedzuje sa v strave a vo všeobecnosti je naučené bohužiaľ našou spoločnosťou, že ženy by, ma, by mali málo jesť. A to je zase téma sama o sebe. No a potom vlastne ďalšie dôvody, prečo väčšinou tá menštruhácia neprichádza, môže byť prípadne aj nízkosacharydové stravovanie, pretože sacharidy sú dôležité. Takže nielen obmedzovanie nejakých nejaké energie, ale aj prípadne nejakých makroživín. No a ďalším dôvodom je samotná to, ten pocit bezpečia, to znamená ten stres ktorý vám dokáže oddelovať a posúvať tie cykly, alebo naťahovať dĺžky tých menšturačných cyklov, ale môže sa aj stať to, že sa dostanete do taksovanej práve tej hypotalamické amenorii uh, z dôvodu nejakého kedy, závažnejšieho stresu. Ten stres sa skôr poníma v rozsahu traumy, uh, veľmi negatívneho zážitku. Môže to byť aj sexuálne zneužívanie, môže to byť veľmi náročné psychické vypetie pri rozchádzaní rodičov a um, uh, vlastne nejaké blízkej rodiny prípadne čokoľvek niečo v tom v tej spojitosti, kedy vy vlastne na tej ako keby, psychické úrovni vnímate, že ste v nebezpečí. A jednoducho váš mozog to tak vyhodnotí. A to je dôležité si uvedomiť, že nie je tu nejaký prototyp, alebo jasne stanovené to číslo, hodnota, alebo čokoľvek, čo by ste potrebovali vedieť, aby ste spadli do tejto kategórie. Každé telo ženy reaguje vlastne na to vypnutie cyklu úplne inak. To znamená, môžeme tu mať ženy, ktoré majú treba nižší energetický príjem, alebo sú ženy, ktoré majú uh, nižšie percentotúku alebo hmotnosť a sú ženy, ktoré žijú v extrémne vyhrotených situáciách a stále sú schopné sa reprodukovať. Takže veľmi veľkou časťou a veľkým faktorom je vaša individualita. Tak, takže to, aby sme mali nejaký uh, úvod uh, od baňári, ktorá vám tu zase ako dáva veľké, veľké múdra. Prečo sa vlastne menšturácia stráca? a ideálne vlastne, pokiaľ teda nie ste alebo nekojíte, alebo nie ste teda menopauze alebo prípadne ešte ste nemali ani prvú menštruáciu, tak by ste chceli mať tú menštruáciu a chceli by ste mať ovulačné cykly, pretože je to pre nás zdravé, potrebné, preto aby fungovala správne fyziológia. A keď to zhrniem, pretože tých benefitov mám tam milióny okrem tej cyklickosti, tak je to vlastne to, že pokiaľ telo ukazuje, že dokáže ovulovať, Znamená, že je v bezpečí, je dostatočne vyživené a všetko funguje tak, ako má. Pretože reprodukcia, čiže ovulácia prichádza iba z nadbytku. To znamená, vaše telo, keby ležalo v nemocnici v kome, má pokryté všetko, čo potrebuje, plus má niečo navyše. A samozrejme, potom ideálne by ste neboli a v nejakom závažnom zdravotnom stave, ktorý je taktiež príčinou treba toho, že by sa mohli vypnúť tračnicu za reprodukcia, tak práve stelo reprodukuje, pretože pokryje svoje základné potreby nejaký bazálny metabolizmus plus, samozrejme niečo návyšte, pretože tie čísla, povedzme si, nie sú úplne vždy relevantné a majú tam veľkú chybovosť. A zároveň, pokiaľ teraz ste v tom nadbytku, alebo to telo prosperuje, ukazuje sa to tým, že vám chodí pravidelne alebo v nejakých intervaloch váš ovulačný cyklus. To je signálom toho, je to vaša taká zdravotná karta, ktorá vám hovorí, že všetko funguje v tele tak, ako má. To znamená, že vám potom budú raz pekne nechty, vlasy, metabolizmus bude optimálny. A nemali by ste zbytočne ukladať nejaký tuk, ktorý nejakým spôsobom nepotrebujete, nejaký nadbytočný, ktorý by viedol k nadvahe alebo k obezite. Mali by ste mať plnú energie, mali by sa cítiť dobre, prosperovať byť i mentálne, i fyzicky zdatné, skvelá imunita a tak ďalej. A tak, ďalej. Tak ale vrátila by som sa späť k tomu, čo si vlastne dnes máme hovoriť a to je práve tá cyklickosť, pretože možno ste dočasne v tej fáze kedy ten cyklus nemáte. Teraz nie je dôležité hodnotiť prečo a čo potrebujete robiť, ale povedzme si o tom, ako práve žiť cyklicky bez cyklu, pretože dá sa a ja vám chcem ukázať, ako na to. Cyklickú podstatu ženy alebo tú celkovú cyklickosť života ženy neurčí iba jej menšturačný cyklus, tá samotná fyziológia, ktorú sme si tu popísali. Ale cyklická je aj tá realita, v ktorej žijeme. Príroda vôkolná, ktorá má ročné obdobia, a cyklické sú napríklad fázy mesiaca, a cyklický ekolobech života, keď sa na to pozriete. A cyklicky môžete sa pozrieť aj na to, ako sa vyvíja napríklad nejaký váš projekt a tak ďalej a tak ďalej. A ženy, ktoré sú v dlhoročnom vzťahu, my určite potvrdia, že cyklicky sú aj naši muži, i keď ten pattern sa môže trošku líšiť a je uh, veľmi variabilný, ale majú taktiež nejaké svoje cykly, ktoré si možno neuvedomujú, ale my ich občas vidíme a vieme, keď je lepšie sa stiahnuť preč. V našom živote však, ako ženy, je obdobie, kedy tá cyklickosť je, povedzme, menej prítomná, a to je práve treba z období, keď nemáme ten menšturačný cyklus. Môže to byť obdobie teda z toho tehotenstva, po pôrode, pri starte menšturácie z dôvodu treba z práve tej amenory pri nízkom energetickom príjme, alebo vlastne treba z tej traumy nejakého stresu. Alebo by to mohlo byť to obdobie vlastne samotnej menopauzy, kedy už tá reprodukcia samotná skončila. Poďme sa teda pozrieť na tie jednotlivé etapy alebo um, obdobie života, kedy vlastne nie sme cyklické. A ako tu cyklickosť vrátiť späť? Pretože keď sa vrátime späť, tak uh, tá podstata cyklickosti je tá, že máte nejakú dĺžku svojho menstruačného cyklu, a ten váš cyklus sa dá ako keby na štyri fázy, ktoré používam ja aj vo svojich kartičkách pre programuj svoj cyklus. A rozdeľujeme ich e, po potrebe vlastne emočnej stránke na štyri ročné obdobia: jar, leto, jeseň, zima, kedy zima reprezentuje menšturáciu, jar obdobie po menstruácii pred ovuláciou, leto je obdobie ovulácie a jeseň je vlastne predmenstruálna fáza. To je takéto ako hlavné rozdelenie, o ktorom sa budeme baviť aj dneska, alebo vždycky asi, pretože je to za mňa najjednoduchšie, najuchopiteľnejšie. A je to niečo, čo vlastne dáva aj dosť zmysel po tej fyziologickej stránke. Takže pokiaľ si žena, ktorá má menšturačný cyklus alebo si mávala menšturačné cykly, tak dá sa v podstate ten menšturačný cyklus po tej fyziologickej i tej emočnej stránke rozdeliť na 4 nejaké obdobia, ktoré sú niečím typické. A to je typické, treba s rôznymi reakciami na dané situácie. Máme tendenciu k nejakým aktivitám. Sú činnosti, ktoré naopak nechceme robiť alebo sa im vyhýbame, a jednoducho sa cítime, že v určitej fáze sme v nejakej energii a nejakým spôsobom na to reagujeme. Takže poďme si povedať, ako prípadne tu cyklickosť tam dať, pokiaľ není podmienená úplne uh, hormónami, ale uh, je v podstate ako keby utlmená alebo v alternatívnom nejakom stave a stále by sme mohli byť cyklické. Takže poďme sa na to pozrieť podrobnejšie. Začala by som tehotenstvom. Kedy vlastne to samotné tehotenstvo je... Uh, taký ten najväčší ako prejav toho, že zrazu nemáme menšturačné cykly. Žena v období vlastne tehotenstva uh, tú menštruáciu stráca ako prirodzenú reakciu, uh, je to prirodzená reakcia nášho tela na to, že vlastne v tele sa dejú významné zmeny a to je to, že jeden folikul to dosiahol až do ovulácie a spojil sa s tou výtesnou spermiou a máme tu vlastne úspešné počatie. Čiže rodí sa v nás ďalší život, ďalší, uh, ďalší človek, a ktorý sa dostane vlastne na tento svet. Navyše toto vajíčko alebo celkovo vôbec toto spojenie spermie a vajíčka muselo prejsť nekompromisnou fázou, ktorá rozhoduje, či spermie a vajíčko si rozumejú a či ich spojenie je geneticky, biologicky vhodným spojením pre zdravie maminky i samotného dieťaťa. A to je hlavne tá fáza luteálna, ktorá sa naťahuje až do nekonečna, ale dôležitých je treba z tých prvých 18 dní, aby sme vedeli, či vôbec to tehotenstvo vlastne prešlo, či máme pozitívny test, aby neprišla menštruácia a prvých treba z 12 týždňov, kedy vlastne čakáme na to, či to tehotenstvo sa udrží. Každopádne počítajme s tým, že to tehotenstvo vyšlo, alebo teda už prešlo do toho, že zažívame jednotlivé trimestre a všetko prebieha tak, ako má. Poďme si popísať, ako by sme vedeli tehotenstvo rozdeliť do nejakého akby, cyklického spôsobu života, alebo vôbec cyklického princípu. Teraz úplne neviem, či počuješ žienky, ktoré ste tehotné, alebo nie hotné, je to úplne jedno. Či si to zažili alebo nie, ale môžete si to určite všimnúť buď do budúcna, alebo si to vybaviť spätne. Každopádne, uh, Sice vieme, že tehotenstvo sa delí ako keby na 3 tri, uh, trimestre, ale konečne sa hovorí o tzv. štyroch trimestroch, pretože to obdobie po pôrode sa jedná alebo sa radí ako práve tým štvrtým trimestrom, ktorý my ženy zažívame je veľmi, veľmi dôležitý. Takže zase tu máme našu magickú štvorku. Prvý trimester, ktorý je pre niektoré ženy veľmi náročný, práve dňami nevoľnosti, únavy alebo práve takého neznáma, ne, netušíme, čo sa vôbec deje a vôbec nevieme, či sa už máme radi, radovať je ale zároveň krásnym ekvivalentom jary a toho nového začiatku. Ten Vlastne tá jar má vždycky taký pomalý nábeh z tej zimy a je taká ako opatrná a zvykáme si na to, čo je nové a sme zvedavé a odvážne a zároveň vlastne ako budí sa postupne v nás energia. A zároveň sme tak ako možno ešte trošku stiahnuté v pozadí, keby náhodou niečo. Zvykáme si ako keby na ten nový život. Takže prvý trimester je tzv. jar príparava a plány, čo by asi mohlo byť. A zároveň i to vlastne po tej fyziologickej stránke naozaj príprava. A takéto overovanie, či chcem do tohto sveta ísť, ako keď sa pozrieme na to z toho pohľadu toho dieťaťa. Druhý trimester sa nám vracia sila, pokiaľ ste ju teda v prvom trimestri nemali. A tie vlastne väčšie nevoľnosti časokrát už um, miznú preč. A jednoducho máme pocit, že sme nabrali nový dých a prekypujeme doslova energiou a jednoducho máme pocit, že dokážeme, i keď možno už začínajú prvé prejavy toho tehotenstva ako väčšie, ako že máte väčšie prsia alebo vračte vám brúško. Tak máte pocit, že stále máte dostatok energie ako ste vitálne, chcete sa stretávať s ľuďmi alebo ste úplne načené a tešíte sa vlastne, pretože už to brúško treba rozrastie a aj to také ako načenie a vlastne to, čo sa plánovalo alebo to, čo ste aj predtým chceli, sa začína vlastne ako keby zhmotňovať, zmanifestovať a vidno to už aj na vás. A hlavne už sa z toho tešíte, pretože už to môžete všetkým povedať. Už by to tehotenstvo malo pokračovať. Takže vlastne je to naozaj takou oslavou, ten druhý trimester. A vlastne dejú sa aj to, že vlastne začínajú prvé pohyby, čiže t- t- prvé kontakty aj vlastne s vašim vlastným miminkom. A o to viac tam vlastne to je to prepojenie. Takže to je leto. No a potom prichádza tretí trimester, ktorý vlastne je ako keby ukončením toho tehotenstva. A je ekvivalentom také ako ke je krásnou ukážkou toho, že sa žena sťahuje postupne zase späť k sebe. Spomaluje, sústreďuje sa na detaily, hniezdí, zareduje domácnosť, výbavičku pre dieťa, pripravuje sa vlastne na veľmi dôležitú transformáciu v živote a to je pôrod, obzvlášť pokiaľ ste prvorodička. Po tej emočnej stránke samozrejme začíname byť emocívnejšie, náročnejšie býva, uh, treba zvládať nejakých jednoduchých uh, um, záležitostí, ako je ja neviem, spozeranie sa na seriál alebo čokoľvek, čo robíte bežne a nejak to proste nedávate. Musíte pozrieť iba určité typy filmov. Je to dojemnejšie všetko a zároveň možno prichádza aj viac strachu a takého ako a neznáma, ktoré vás čaká. A naozaj je to taká takzvaná... Naozaj je to taká ako jeseň, ktorá sa stiahuje z toho, uvedomujete si tú úrodu, pretože vlastne už tá úroda rastie. A tešíte sa z toho a ste za to vďačné a zároveň sa chystáte na ten prechod do tej zimy, kedy vlastne viete, že príde veľká transformácia a, a potrebujete sa stiahnuť späť k sebe od tých ľudí a sústrediť sa práve na seba, aby ste mohli zase začať od No A potom prichádza vlastne tzv. štvrtý trimester a je to obdobie po pôrode, naša tzv. vnútorná zima, kedy sa žena vlastne stiahuje do zátišia, aby sa zregenerovala, ale hlavne dala pozornosť tomu najdôležitejšiu a to je vám dvom alebo im dvom. Novému životu, ktorý vlastne je krehký a aby tento krehký život mohol nabrať opäť silu či u nej, tak u toho miminka, pretože vlastne i to dieťa, i ona sama seba vlastne potrebuje. Niekto hovorí o taksovanom období šesttonedelia, myslím si, že sa môžeme baviť, že ten štvrtý trimestr kľudne môže trvať práve tie nasledovne ďalšie tri mesiace po pôrode. Schválne som začal vlastne tehotenstvom, pretože je to dosť špecifické a vlastne ten cyklus, ktorý ste zažívali treba v priebehu 30 dní, 35 dní zažívate v priebehu 40 až 42 týždňov, plus teda to obdobie po pôrode, takže vlastne nielen 9 mesiacov, ale vlastne naozaj celý jeden rok. A naozaj po to vás čaká ďalší rok na to, hovorí sa, že vlastne ideálne ďalších 9 mesiacov venovať takej ceste späť a k plnej sile. Čo si myslím, že určite bude niekedy aj viac, než len tých 9 mesiacov. Tak a teraz by sme sa vlastne dostali k variante, že stratíte menštruáciu pri, uh, z dôvodu teda tej sekundárnej a menorej, kedy vlastne nedostatočný energetický príjem, vysoký výdaj alebo strauma uh, alebo nič také. Niečo, čo by sa úplne nemalo diať často ani dlho. Alebo pokiaľ ste v menopauze. Tieto vlastne dva stavy sú veľmi... Podobné, i keď menopauza je veľmi špecifická a chcela by svoju zvlášť tému, ale povedzme, že začíname, tak dala som to schválne dohromady. Takže obdobie, kedy startíte menštruáciu a jednoducho ste, je, čo je spoločne vlastne predstavujú dva stavy, menopauza starta menštruácia ako sekundárna je, že ste veľmi nízkohormonálne nastavené, môže byť trošku vyšší testosterón, veľmi nízky estrogen a progesterón, tak... Čo je pra, pre nich vlastne ako keby spoločné to, že sa tá cykličnosť veľmi ťažko pozoruje, pretože máte pocit, že ste takom úplne útlme oproti tomu tehotenstvu. Takže sekundárna amenroja sa deje vlastne teraz z niekoľkých dôvodov, tak ako sme si to hovorili. A tá menopauza je tzv. Ako finálnym obdobím ženy, keď je tá reprodukcia končí a zastavuje sa prirodzená reprodukcia ako normálna súčasť života. Tako, to je... Jednoducho to, čo zažijeme každá z nás. No a tieto dva stavy teda sú veľmi podobné, ako sme si spomenuli. No a čo je veľmi dôležité si spomenúť je, ako vlastne na to reagovať, pretože môže to byť takéto, že práve uh, to, že nie sme cyklické a necítime vlastne ako keby nejakú tú šťavu alebo tú um, energiu v sebe, tak môže byť takým tým vypetím, pocitom úzkosti alebo zase nejaké podráždenosti z toho, že ako keby nie sme same sebou. A jednoducho sa tam žena nemusí úplne dobre cítiť, hlavne v tej sekundárnej amenory. V tej menopauze je to trošičku ešte iné. Ale v tej sekundárnej amenory môže práve vzniknúť také tie pochybnosti a nie som sama sebou a nízke libido a jednoducho Chýba mi tam nejaký ten šmrnc nejaká tam moja identita. A to môže byť na tom náročné. A preto si myslím, že aj v tomto prípade je dôležité si udržovať nejakú tú cyklickosť. Aspoň takto, ako vlastne si to popíšeme, pretože vám to môže pomôcť v tom, aby ste si dali priestor práve zase na to obdobie rastu a obdobie vlastne oddychu. Pretože to je veľmi dôležité, aby sa to tu striedalo. V oboch prípadoch sa budeme orientovať podľa veľmi jednoduchého návodu a to je podľa fáz mesiaca. Je to veľmi jednoduchý spôsob, stačí vlastne sa pozrieť v kalendári, v akej fáze mesiac je, prípadne vyliezť von, pokiaľ ho je vidieť, ale reagovať alebo uh, celkovo sa orientovať podľa fáz mesiaca, pretože vlastne no, lunárny kalendár asi každá ženská pozná a má niečo do seba, ale povedzme, že i ten mesiac môže byť krásnym ukazateľom tých 28, zhruba 30 dní, ktoré v sebe máte a môžete sa na to zase ako keby naladiť, aby ste v rámci toho mesiaca stihli oddychnúť, narásť, ale zase sa aj vrátiť do toho nejakého svojho prostredia. To znamená konkrétne, že napríklad na nový mesiac, čiže nov, je vnútorná zima, takzvaná vaša menštruácia, keď sa máte stiahnuť, a máte sa vlastne ako byť trošku zahlbené v sebe a máte a sa uzemniť v tom, kto ste a stíšiť sa. Potom prvá štvrť mesiaca je tzv. vnútorná jar, kedy máte to tzv. predovulačné obdobie. Potom je spln, čiže úplne v češtine, kedy vlastne ten mesiac úplne je úplne v plnej energii to je vaše vnútorné leto, vaša ovulácia. No a v období poslednej štvrti, čiže zase mesiac vlastne sa stráca, prichádza tzv. vnútorná jeseň, takzvané predmenšturačné obdobie, kedy sa máte zase stiahnuť späť do, do toho svojho zázemia, do toho, toho tej svojej ulity, dokončiť veci a, a zamerať sa vlastne ako keby na ďalšie detaily. No, každopádne, čo som tým vlastne chcela povedať je, že hlavne dnešnou epizódou, je, že je dôležité sa udržiavať cyklická nech ste v akejkoľvek fáze života, pretože uh, vám to dáva priestor na ten rast a dáva vám to priestor aj na ten odpočinok, čiže veľmi dôležité a prirodzené i v prírode. A robili to i muži, i robili to spoločnosti predtým, ale bohužiaľ dnešná spoločnosť vôbec neberie ohľad na ročné obdobia, vôbec neberie ohľad na to, že to boli nejaké tradície práve z toho dôvodu, aby sme sa naučili, kedy oddychovať a kedy naopak dať tú energiu von. Máme to hodne poprehádzované. Chodíme v letnom období oddychovať a leňošíme, dá sa povedať, alebo vypíname hodne a zase v zime extrémne pracujeme a to je presne to, čo nám úplne nesedí. Takže to je hlavná pointa dnešnej epizódy a pokiaľ by ste ale chceli, aby vlastne si sa mohli k tej cyklickosti dostať čo najbližšie. Nemám vám čo lepšie poradiť ako to, že zoberiete do ruk moje cyklické kartičky, preprogramuj svoj cyklus, ktoré sú vytvorené práve pre každú ženu. To znamená, je jedno, či máš cyklus alebo nemáš cyklus, v akej fáze života si, ale tieto kartičky ti môžu extrémne pomáhať práve v tom, aby si dokázala dať priestor na ten osobný, fyzický, duševný rást a zároveň sa vedela i vhodnú dobu stiahnuť zase späť. Je to naozaj veľmi praktický nástroj, ktorý môžeš denodene používať počas naozaj celého života, i počas toho tehotenstva, pretože je to o tom, že kartičky sa ťa každý den deň pýtajú veľmi zaujímavé otázky. Môžeš sa nad tým zamyslieť a dajú ti prípadne spätnú väzbu na to, či je vhodné teraz cvičiť, ako cvičiť. Môžeš sa zamyslieť nad tým, prečo tvoje Libido je teraz veľmi nízke alebo naopak, ako ho zvýšiť a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj je to praktická knižka, ktorá ťa bude sprevázať a zároveň neustále ťa bude vyzývať k tomu, aby si niečo robila a zároveň pracovala na sebe, pretože to je to najdôležitejšie, čo môžeme urobiť neustále, sa posúvať, ale hlavne ako, ako bytosť na tejto zemi, ako osobnosť a spoznávať samých seba z tú, tú jednu, jedinečnú esenciu, ten jedinečný kód, ktorý v sebe nosíme. A budem môcť tak, keď ťa na tejto ceste budem môcť sprevádzať práve týmito kartičkami a dať ti práve také tie otázky, ktoré ťa úplne ako rozhavia alebo úplne ako nahlodajú a povieš si, že Á, áno, to by som potrebovala vyriešiť alebo... Takto som sa na to nedívala. De- a to sú skvelé momenty, ktoré ako za srdca milujem a verím, že pri práve pre preprogramuje svoj cykl- cyklus, ich budeš mať. Takže pokiaľ by si ich ešte nemala v rukách, určite nerob túto chybu a začni so svojou cyklickosťou, i keď nemáš svoj menštruačný cyklus. Pretože za mňa je to jeden z prvých krokov, ktorý môžeš urobiť k tomu, aby si bola opäť viac v tej ženskej energii. Či je to sekundárna amenorea, alebo si tehotná, alebo kojíš a chceš si navrátiť cyklus. To je za mňa naozaj jeden z prvých krokov, ako vlastne si dovoliť žiť už ženský skôr, než sa ten cyklus fyzicky vráti späť. A pokiaľ by to tak bolo, tak ich tieto kartičky nájdeš na stránke baniaristor.cz, čiže na našom e-shope, kde ich získaš okamžite, keď si ich vlastne objednáš No a prídu za tebou aj s brožúrkou, kde práve tento návod, ako si ich nastaviť, pokiaľ by si náhodou ešte ten cyklus nemala. I s ďalšími informáciami, pretože tieto kartičky iba, nevyužiješ iba na to, aby si ich každý deň vyťahovala, ale môžeš s nimi zahrať aj veľmi odlišné hry, alebo vlastne môžeš sa s nimi zahrať aj iným spôsobom s partnerom, s kamarátkou, alebo môžu byť nejakým sprievodcom tvojim osobným rozvojom i naďalej. Takže nielen za, zda, za ten zdravý cyklus sú tu tieto menštruačné kartičky alebo kartičky, ale hlavne pre ten osobný rozvoj teba ako ženy. A to si myslím, že je na tom najviac fascinujúce. To je odo mňa dneska všetko a ja s mojou epizódou dneska končím a myslím si, že zase som chytila taký dobrý čas a verím, že vás to dneska bavilo. Bude moc rada, ak mi necháte recenziu buď na Spotify alebo na, na Apple, aby som vedela, či sa vám podcast páči. Určite mi dajte vedieť na Instagrame, akú epizódu by ste chceli počuť, čo vás baví, aké dlhé epizódy vás bavia. Jednoducho dajte mi spätnú väzbu a budem moc rada, ak budete zdieľať tento podcast ďalej, pretože... Je to stále o tom, čím viac o tom hodiete hovoriť vy, tak to je asi najlepšia reklama pre mňa, ktorú mi môžete urobiť a ja budem za to moc vďačná, že si vážite tieto zadarmo voľné informácie, ktoré tu nie sú zo žiadnou reklamou a dúfam, že to tak aj zostane. Tak sa majte krásne, právam nádherný zvyšok týždňa.